0: Lova runt, håll och tunt! Det är dags för veckans avsnitt av vi säker på den.
1: Nika. God morgon, god morgon Tess, säger jag, för sista gången före din semester.
0: Ja, verkligen. Det är ju bara några timmar kvar och sen så ska jag vara borta i några veckor här mm. härifrån och vila upp mig till, till flera avsnitt av den här fantastiska podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
1: Så om ni undrar varför vi spelar in det här på en onsdags eftermiddag istället för på en torsdags eftermiddag som vi brukar så är det för att imorgon då är Tess ute och glassar någonstans.
0: Ja, det hoppas vi. Ja. Vi får se. Jag har inga, inga större planer än så länge. Nej. Men det kanske. jag tar dagen som det kommer helt enkelt. Carpe diem och så vidare. Mm. Mm. Men när jag är borta så kommer det ju komma några fantastiska gäster som gästar podden.
1: Exakt. Så prenumerera på den här podden så får du automatiskt de kommande veckornas... Poddavsnitt ner i din poddspelare på samma sätt som Windows-säkerhetsuppdateringar dyker in i din Windows-update-mjukvara som du har på din dator. Det där var en jättedålig <skratt> övergång. Riktigt
0: smooth övergång. Ja, det, det
1: första som vi ska prata om den här veckan i veckans nyheter det är såklart patch-tisdagens säkerhetsuppdateringar. För det har varit patch-tisdag och den här månaden åtgärdade Microsoft 123 sårbarheter, varav 18 var kritiska. Mm. en stor samling uppdateringar yeah. som, en stor samling sårbarheter som uppdateringarna åtgärdar en av de här sårbarheterna var till och med superkritisk, eller så kritisk det kan bli, skalan går bara upp till 10 och det här var en 10 av 10 oj då det är den så kallade Sigred-sårbarheten. Men jag tänkte inte att vi skulle fokusera på den för att den drabbar bara eh, Windows-serverar. Mm. Men på windows servrar är den allvarlig för att om man har en DNS-server som då kör på eh, någon av windows serverversionerna så skulle en mask kunna använda den servern för att sprida sig själv utan något krav på användarinteraktion. Aj då. Så... Om ni, som har, om ni som fortfarande jobbar har sett er it-avdelning springa runt och vara väldigt uppjagad så här i veckan så beror det troligtvis på att de hade mycket att göra med att patcha sina servrar. Men låt oss kolla på några av de sårbarheterna som vi behöver vara medvetna om på våra privata datorer och på våra medarbetardatorer. Där har vi bland annat en sårbarhet som upptäckt i VB-skript. Mm. Den här sårbarheten gör att en angripare skulle kunna preparera en webbsida som automatiskt infekterar användaren så fort han eller hon besöker den. Inte så bra. Nej, det Nej. låter inte alls bra. Strikt negativt. Mm, verkligen. Det ska dock tilläggas att eh, i och med att det handlar om VB-skript och drabbar det här enbart de som använder någonting som vi inte har sagt att man ska eller någonting som vi har sagt att man ska sluta använda <laughs> nämligen Internet Explorer
0: Ja men det är ju ingen av våra lyssnare som fortfarande använder Internet Explorer Nej eller?
1: men jag får fortfarande i min alltså statistiken över vilka som ansluter till min webbserver finns fortfarande de som går in på den med Internet Explorer
0: Ja så spännande ja.
1: Vilka är de? Ja det, det kan inte jag säga Nej Men sluta upp med det <laughs> Den här sårbarheten kan också drabba någon som öppnar ett preparerat Microsoft Word-dokument eller en Excel-fil. Oavsett om du använder Internet Explorer eller inte så installera uppdateringarna omedelbart. Inte minst för att utöver de här som vi redan har pratat om så finns det alltså 121 som bara heter till som är åtgärdade. Så det är dags att uppdatera och jag vill också passa på här nu att börja flagga upp för alla som använder Office 2010. Mm -hmm. ja, nu är det snart slut med säkerhetsuppdateringar för Office 2010. Oktober 2020 är sista månaden som Office 2010 får säkerhetsuppdateringar. Så precis som jag chattade om att man skulle lämna Windows 7 inför att Windows 7 gick ur tiden så kommer jag nu under de kommande månaderna fungera att ni måste lämna Office 2010.
0: Hur är det för Mac-användare? Uh,
1: Office 2010 finns bara för Windows. Mm -hmm. uh, motsvarande version för Mac OS är Office 2011- och den har redan gått ut i den. Ja, okay. Den får man inte använda den heller. Nej. Så se till att köra en underhållen version av Office. Och jag tror att vi kör något avsnitt eh, lite närmare alltså, eh, oktober där vi pratar om vilka alternativ som finns om man vill eh, slippa köpa den senaste versionen av Office.
0: Det låter smart. Vi, vi glider vidare till dataintrång. Mm. Det är nämligen så att Fedora, alltså den här mattjänsten mat där man kan beställa ja. eh, online helt enkelt, har utsatts för ett dataintrång som resulterat i en dataläcka med närmare 582 578 drabbade kunder. Det är något som uppges av eh, Have I Been Pwned? Ja. Den här fantastiska tjänsten som vi brukar rekommendera. Eh, varav 25 000 är eh, svenska kunder och detta rapporteras av Dagens Nyheter. Under tisdagen så skickade Fedora ut ett mejl till berörda kunder med information om dataintrånget. Där skriver de att, citat, den daterade kunddatan rör året 2016 och uppgifterna innehåller unika e-postadresser samt viss kundinformation inklusive krypterade lösenord, namn, Förnamn, leveransadress och telefonnummer. Inga specifika lösenord exponerades. Slutcitat. Troy Hunt, skaparen ändå av den här fantastiska tjänsten Have I Been Pwned, har sagt till Data Breach Today att merparten av lösenorden var hashade med bcrypt. Och varför är detta så himla goda nyheter, Nicka?
1: Jo, för att... Eh, eller vi ska kanske först och främst säga som så här att i meddelandet från... Eh, fodora Så skrev de att lösnorden var krypterade mm. och det var de inte, de var härsade. Jag förstår att de väljer termen krypterade eftersom att eh, det är ingen som vet vad härsade innebär liksom, ut i den liksom, stora vida världen. Jag brukar använda termen maskerade. Den är inte heller jättebra. Men mm. det, det, det som är skillnaden mellan krypterade lösenord och hashade lösenord är att krypterade lösenord, där finns det möjlighet att gå baklänges och kolla vilket lösenordet är när det ligger lagrat i databasen. Mm. Om de är hashade, då går det inte för en angripare att kolla vilket lösenordet var. Det går inte att dekryptera det. Det går inte att dehasha någonting. Mm. Så när en person loggar in. På en sida som har härsat lösenorden, vilket alla webbplatser gör nu, det är att då tar själva inloggningslösningen och härsar lösenordet som användaren anger och kollar så att det är samma som ligger lagrat i databasen.
0: Mm -hmm. Men mm.
1: lösenordet i sig går inte att få ut från det hashade värdet som ligger i databasen. Just det. Och anledningen till att det är bra att Fodora använder Bcrypt till de flesta det är att Bcrypt tar väldigt lång tid att beräkna. Alltså hashningen av lösenordet tar lång tid. Det är dator och prestandakrävande. Det innebär att för varje test som en angripare vill göra för att se ifall ett lösenord är det som han eller hon tror att det är mm. eller för att testa genom en hel ordlista så tar det väldigt lång tid att göra det jämfört med många andra hash -algoritmer. Så, Så det
0: är den positiva aspekten av det då?
1: Ja, precis. Det, det, det kommer ta tid för angripare att knäcka alla lösenord. Mm. Om man har valt ett lösenord som finns i en ordlista, då kommer de ändå knäcka det på nolltid. För alltså, alla ord som finns i en ordlista går ändå förhållandevis snabbt att testa. Men om man följer mm. de lösenordsrekommendationer som vi har gett här i podden, då kommer det inte gå för en angripare att hitta det rätta lösenordet. Nej. Så... Tum upp för att de använde Bcrypt. Det är Bcrypt som jag använder på Nika Systems Academy Online också. Men självfallet är tråkigt att en sån här dataläcka inträffar. Men det är någonting som vi får leva med. Dataläckor inträffar. Det är därför vi har tjänsten här här Been Pwned. Och jag skulle ju uppmana alla att oavsett om ni drabbades av den här Fodora-läckan eller inte signa upp er kostnadsfritt på här I Been Pwned så att ni får en notis ifall er e-postadress dyker upp i en dataläcka. Mm. Och om ni var kund hos Fodora 2016, då måste ni nu byta lösenord dit. Använder ni samma lösenord på fler ställen. Förlåt. Om ni har en vän som använder samma lösenord på fler ställen, jag förstår att det finns inte någon som lyssnar på Bli säkerpodden som använder <här> nej, samma nej, lösenord nej. på flera ställen. Då måste er vän också byta lösenord till de ställena.
0: Ja, och även att Dagens nyheter har ju även gått ut med att dataläckan ligger i till försäljning. Så att risken finns ju att angripare tar tillfälligt i akt och börjar skicka nätfiske mail till de här e-postadresserna.
1: Just det. det. Det är en väldigt bra sak att tänka på nu. Att om ni får nätfiske mail eller mm. om ni får mail från Fodora mm. var väldigt ifrågasättande till dem. Om ni får mail från restauranger var väldigt ifrågasättande till dem. Eftersom angripare anspelar på eller de försöker vara relevanta när de gör bra nätfiska attacker. Mm. Eh, för om Mailen är relevanta då är det mindre sannolikt att vi genomskadar dem. Så var medvetna om att den här dataläckan har skett och var extra uppmärksamma på mejl som kommer från Fodora eller från anslutna restauranger eller ser ut att komma från Fodora eller anslutna restauranger. Vi avbryter den ordinarie sändningen med anledning av den attack mot det sociala medienätverket Twitter som inträffade på onsdagskvällen efter att vi hade spelat in det här poddavsnittet. Det är en så stor händelse att vi måste kommentera den och faktum är att jag tycker att den har förminskats i medias rapportering. Den är mycket allvarligare än vad mediebilden har gett sken av och... Allvarligare än de incidenter som vi har sett tidigare på Twitter där högprofilerade konton har kapats till exempel som när Jack Dorsey Twitters vd kapades och bedragare lyckades twittra ut saker från hans konto då var det en enskild attack mot ett specifikt konto det vi såg igår det var en attack mot Twitter. Det hade kunnat få mycket värre konsekvenser än det fick men låt oss ta det hela från början. Det var alltså under onsdagskvällen som högprofilerade konton som dessutom var verifierade börjat vittra ut en kryptovaluta bluff Bland de drabbade fanns Tesla-grundaren Elon Musk, Microsoft-grundaren Bill Gates, det detta presidenten i USA Barack Obama och den amerikanska presidentkandidaten Joe Biden. Från de här kontorna började det twittras ut att de dubblade alla betalningar som skickades till deras bitcoin-adress under de kommande 30 minuterna. Det här var en så kallad coin flip, eller ett så kallat coinflip-bedrägeri. Vi har sett flera exempel på det tidigare. Där bedragare säger att om du bara för över tusen dollar till oss i bitcoin så får vi tillbaka två dollar till dig på något konstigt sätt. Exakt hur det går till förklaras aldrig närmare. Hur det såg ut när de här kontorna var kapade kan ni se på vår webbplats nikasystens.com och där har jag även lagt med en skärmdump av hur webbplatsen som användes för att marknadsföra det här bedrägeriet såg ut. Under den här kvällen lyckades bedragarna totalt få in 12 bitcoin eller drygt 12 bitcoin. Det motsvarar mer än en miljon svenska kronor och det kan kännas mycket men det är inte mycket om en tanke på vad de här bedragarna hade kunnat göra för de lyckades som sagt inte kapa de här specifika kontorna utan de hackade hela Twitter. De fick möjlighet att twittra från massvis av olika konton eftersom de fick tillgång till interna system hos Twitter. Twitter själva skriver i en kommentar. We detected what we believe to be coordinated social engineering attacks by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools. Vice Motherboard bekräftar också det här för de har fått skärmdumpar av hur det här interna verktyget såg ut. Så angriparna lyckades alltså på något sätt via... Att lura medarbetare komma åt interna system hos Twitter. Och när det sker, då, då är liksom plattformen schackmatt. Då spelar det ingen roll att de som har skapat konton där har vidtagit de rekommenderade åtgärder som vi har listat flera gånger tidigare. Alltså ha ett starkt, ett starkt unikt lösenord som inte används någon annanstans. Ha tvåfaktorsautentisering på slaget och att se över vilka tredjepartstjänster som är kopplade till kontot. Men i och med att bedragarna själva kunde liksom komma åt de interna systemen så kunde de gå förbi allt det här. Det är därför det här är så pass mycket allvarligare. För om bedragarna hade varit ute efter någonting annat än att statuera ett exempel och kanske tjäna en miljon på det, då hade de kunnat göra mycket, mycket värre saker. Tänk bara vad de kan göra med tillgång till att twittra från liksom, före detta presidenten i USA eller presidentkandidaten i USA, Joe Bidens konto. Alltså, de hade kunnat påverka det världspolitiska läget och destabilisera det. I och med att de också kunde twittra från till exempel Apples officiella konto och Ubers officiella konto så hade de kunnat påverka börsrörelser de hade kunnat tjäna massvis av pengar på att manipulera börsen genom att twittra ut falska påståenden så det här är extremt allvarligt och Twitter behöver verkligen fundera på om de hade kunnat göra något för att förhindra det här och vad det i så fall skulle vara. Vi kommer säkert ha anledning att följa upp den här incidenten i kommande poddar också. Men det som jag tycker att alla ska ta med sig från det här det är egentligen vad som kan ske om angripare får tag i ett så kraftfullt verktyg som Twitter och kan missbruka det. Och även att se om sitt eget hem. Utöver att vi tar de åtgärderna som jag listade precis tidigare och som jag länkar till också från våra show notes. Så fundera också över hur det är på din arbetsplats. Vad skulle angripare kunna göra med de rättigheterna som du har, de rättigheterna som dina konton har när det gäller konton som du använder på daglig basis. är de kontorna tillräckligt välskyddade, behöver du alltid ha de rättigheter som dina konton har för till. Tillfället. För det bästa vi kan göra för att minimera konsekvenserna av en lyckad socialmanipulationsattack det är att se till att när vi läcker autentiseringsuppgifter eller råkar släppa in en angripare då ska angriparen i alla fall kunna göra så lite som möjligt. Och med det sagt tillbaka till ordinarie program.
0: Okej okay, men du vet vad nu är det dags. Ja. Det är dags för veckans huvudämne.
1: Lova runt.
0: hålla tunt.
1: Och jag ska säga nu. Jag är besviken.
0: Oj, okej. Okay. Mm.
1: Alltså jag, jag är ledsen och jag är besviken. Ja. Så nu får ni hålla i er som lyssnar. Vad är det vi ska prata om nu? Jo, nu ska vi prata om hur jag känner mig lurad av Android Enterprise Recommended- och har pratat gott om Android Enterprise Recommender. fast det i själva verket inte är så bra som det låter.
0: Ser nästan en tår i dina ögon alltså. Ja, mm. det
1: är, alltså typiskt den här mamma som är besviken på en. Den känslan är ju alltid värre än ilska. Alltså, Absolut, Det är mycket, ja. mycket värre att ha någon som är besviken på en- än någon som är arg på en. Oh, yeah. Och nu kan jag säga mobiltillverkare- nu är jag mamma som är besviken på er. <laughs> <laughs> den nivån. Förr. Om vi backar tillbaka till 2018- då presenterade Google- Android Enterprise Recommended-programmet. Och meningen med det- var att de skulle ta i tur med det här problemet- att inte mobiltillverkare- förser sina mobiltelefoner- med säkerhetsuppdatering all tillräckligt länge. Mm. För att en mobiltelefon- skulle få listas i- Android Enterprise Recommended-programmet- så åtog sig tillverkarna- att, eh, eh, citat nu- Delivery- of Android Security Updates- –within 90 days of release from Google for a minimum of three years. Alltså, mm. de ska förse mobiltelefonerna med säkerhetsuppdateringar– –inom 90 dagar från att Google släpper dem i minst tre år.
0: Ja, det är tydligt liksom.
1: Tydligt, ja. Mm. Kollar vi i vad som står på den, i, i den pdf som finns publicerad just nu– –på Googles webbplats om det här, mm. så står det så här– in order to pass validation, these devices must meet certain elevated enterprise requirements- such as support for zero-touch enrollment and, nu kommer det viktiga- must receive security patches every 90 days for three years. Mm. Sa samma sak på ett ställe. Till. Ja, precis. Nu är det som så här, att de här kraven har reviderats med tiden. Så när Google har släppt en ny version av Android, då har de också reviderat de här kraven- de har visserligen inte publicerat kraven för Android 10. Alltså, trots att Android 11 snart släpps så inte kraven för Android 10 släppta än. Mm -hmm. Men Android 9-kraven är släppta. Och där står det ingenting om tre år. Och den här pdf som de länkar till, mm. den publicerades 2016. Så, så jag...
0: den kan man inte räkna med att den
1: gäller då, Nej, eller? Nej, det kan Nej. man inte. Så jag funderar så här lite, okej, okay, men vad är det som händer här egentligen? Ja. Oavsett vad, då tänkte jag, okej. Okay, vi kan ju då i alla fall kolla de telefonerna som släpptes när vi vet att det här med tre år gällde. Ja. Levde de upp till det eller inte? Oh. Levererade mobiltelefontillverkarna säkerhetsuppdateringar i tre år eller gjorde de inte det?
0: Spännande.
1: Och de mobiltelefoner som jag har kollat på nu, det är sådana mobiltelefoner som nämns uttryckligen. I samma blogginlägg som presenterade hela Android Enterprise Recommended-programmet inklusive kraven, så vi vet att här var det 90 dagar Tre år som gällde. De har skrivit inte under annat. på
0: det liksom. Ja. Uh -huh. Och
1: jag har tagit hjälp av säkerhetsbubblan och android diskussioner gruppen på Facebook för att få information om hur länge olika mobiltelefoner har fått säkerhetsuppdateringar. Jag kommer inte prata om alla mobiltelefoner nu för jag tar bara de där jag liksom har fått flera som har bekräftat samma sak. Uh -huh. Men jag håller på att gräva vidare i det här och kommer presentera mer information i podden nu i höst. Mm. Men det vi redan nu kan konstatera det är att Sony, de hade vissa mobiler med där och om vi kollar på de som nu närmar sig tre år mm. då har vi till exempel Xperia Z1-serien. Den släpptes augusti 2017 och den senaste säkerhetsuppdateringen som den har fått är från september 2019. Mm. Om jag räknar här ska vi säga att jag får det till två år.
0: Ja, det får jag också. Ja, ja. Det, det är
1: bra. Du dubbelkollade Eller hur? Det. Det, det är en tuff <laughs> ja. det är Inte tre år. Nej. Nej. Så jag kontaktade Sony och frågade, vad, vad, vad mitt sista år här? Vad, vad, vad hände här? Mm. Och de känns inte vid den, den här utfästelsen, utan hälsar bara att Sony garanterar två år av säkerhetsuppdateringar. Mm. Jag frågade, var framgår det här? det framgår inte på deras webbplats någonstans, att det är två år av säkerhetsuppdateringar. Nej. Och de har stans, Alltså, deras pressavdelning kan inte hänvisa till något ställe där det står. Då frågar jag, okej, okay, kan jag få skriva upp mig på någon e-postlista så att jag får liksom notiser om det här skulle förändras. Mm. Men det finns inte heller. Utan det är bara, pressavdelningen hälsar att det är två år av säkerhetsuppdateringar som garanteras fast det står inte någonstans. Oj då. Det här gjorde mig väldigt besviken, kan man säga. Ja, det säga. förstår jag. Ja. Mm. Men jag vill ändå... Ge en liten guldkärna till Sony. Och nu ska ni veta. att Jag har verkligen letat i skrivbordslådan efter den minsta men jag kunde hitta.
0: Ändå galet att de får en liten guldstjärna ändå. Ja, de får en lite,
1: liten guldkärna, ja. Och det är för att de har en webbsida där de listar vilka mobiltelefoner som fortfarande får säkerhetsuppdateringar. Och det är mer än vad många andra gör. Så... Liten, liten så, så de får ingen
0: guldstjärna för antal år och så där, Utan snarare Absolut att de faktiskt inte. listade Absolut mm. för, för
1: de, 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 de levde ju inte upp till det Nej, precis. Nej.
0: <laughs> Exakt.
1: Kollar vi på Motorola mm. eh, Motorola X4 Den släpptes september 2017 Senaste säkerhetsuppdateringen som den har fått i Sverige Är september 2019 och då ska vi... Jag får det till två år också Ja, jag är samma här. ja, och det skulle ju vara tre. <laughs> Internationellt sett så har jag hittat att det är några som har fått en uppdatering från november 2019.
0: Mm.
1: Fortfarande inte tre år. Nej. Och jag förväntar mig att åtminstone, och, och om det är så att det, det står tre år utfästet ä, 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 som en utfästelse, mm. då vill jag ju att det ska vara tre år som minst i alla länder.
0: <laughs> ja, jaja, absolut. Ja. Så är det ju. Men detta är också från att de lanserades.
1: Ja, det är jättebra. Alltså det här är inte från att konsumenten köper telefoner, Nej. utan det här är från att modellen lanserades internationellt sett.
0: Så egentligen, tekniskt sett så skulle jag kunna gå och köpa en telefon som inte ens levererar säkerhetsuppdateringar. Ja. Men är det, det, där, är det slagligt?
1: Jag är inte jurist så jag kan inte svara på det.
0: Men det låter ju helt galet.
1: Det låter väldigt galet.
0: Mm. Ja, okay. Och
1: om någon som sysslar med konsumentjuridik och sånt som inte jag vet... <laughs> Så, så får eh, han eller hon jättegärna kontakta oss så kan vi prata mer om det. Jag har även eh, kontaktat en eh, journalistvän till mig så vi kommer gräva vidare i det här också. Spännande. Men vi kör på LG, cirka två år där också. Mm. Blackberry struntar jag kolla på för det är ingen som köper deras mobil. Förlåt.
0: O oj, oj, oj.
1: Ja, det, 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 de är inte alls lika populära Nej. som de var en gång i tiden. Mm. Huawei, jag får lite olika budskap här men det, det ser ut som att de sköter sig ganska bra ändå. Jag kommer mm. återkomma till Huawei för... De har ju hamnat i en lite speciell situation också eftersom de har fått mattan underdragen för sig. Det hade mm, man inte kunnat se liksom när de presenterade det här. Mm. Men hur som helst. Finns det några som vi vet har sköter sig? Ja, Google själva. De skötte sig.
0: Okay, Google
1: uh. de släppte Pixel och Pixel XL oktober 2016. och Det är ju en telefon som jag själv har. Mm -hmm. Så här kan vi se den fick oktober 2019 sin senaste säkerhetsuppdatering.
0: Så på, precis på dagen. Exakt, tre år. Mm. <laughs> ja. Men de håller vad de lovar där i alla fall.
1: Det gjorde de. Ja. Det. Så krediterar eh, till dem för att mm. de, de höll i tre år. Och de får en stor guldstjärna också. Yeså? För att de listar faktiskt på modeller som säljs nu, idag, mm. eh, när de, de, hur länge de garanterar säkerhetsuppdateringar för dem. Alltså det står datum för hur ah, länge de garanterar säkerhetsuppdateringar. Det är,
0: ju, det är ju faktiskt bra.
1: Kollar vi på Sony så står det bara vilka de fortfarande underhåller. Kollar vi på eh, Huawei som också får en liten guldstjärna så, mm. äh, så står det också bara vilka de underhåller. Okej.
0: Okay. Mm.
1: Ja. Mm. Men eh, det, det, det är positivt från Google. Och Nokia, de hade en telefon på den här listan också. Mm. Nokia 8. Den släpptes augusti 2017 och den har fått säkerhetsuppdateringar som nu senast är april 2020.
0: Aha. Och då tänker man så, okej
1: okay, så de klarar inte heller tre år. Men jo, de har ju 90 dagar på sig. Ja. Så maj, juni, juli släpper de en säkerhetsuppdatering nu i juli. Då, Då har är de, de klagarna. Mm. Ja, så eh, Nokia ska inte ha någon eh, kritik där än. Och de eh, skriver också på sin webbplats uttryckligen så här, vilket de får eh, storguldstjärna för. Mm. Smartphones eh, from Nokia är för <laughs> <står> på svenska. <laughs> Smartphones från Nokia som är Android Enterprise recommended. Skydda din data med heltäckande säkerhet i flera lager och tre års månadsuppdateringar. Det borde stå kvartalsuppdateringar där, möjligtvis. Men eh, det är bra. Mm. De baserar ju sina telefoner på Android One som är lättare att uppdatera än när eh, mobiltillverkarna har lagt in massa specialanpassningar själva. Så det, det är mycket positivt. Mm. Framförallt att de har skrivit det publikt. Och faktumet att eh, de... Eh, att de också har en bra översikt över vilka mobiltelefoner som fortfarande får säkerhetsuppdateringar och inte. Ja. Länkar till alla de här sidorna finns i våra show notes. Så Nokia och Google de sköter sig i alla fall bra. Vi får tre år av säkerhetsuppdateringar därifrån. Men ja. kan vi bara ta en snabb stund och fundera över hur bizarrt det är att vi sitter och är någorlunda nöjda med att våra mobiltelefoner får tre år av säkerhetsuppdateringar från släppdatum.
0: Men alltså det, är ju, det är pinsamt. Ja, det är riktigt pinsamt.
1: Tre år? Det är, mm. Ur ett miljöperspektiv är det vansinnigt. Absolut. Och ur ett säkerhetsperspektiv på företag är det snud på ohållbart. För jag vet inte, hur ofta byter ni era mobiltelefoner?
0: Jag tror det beror på också vad du har, som jag har ju en iPhone ja. och jag har ju en iPhone 6 Okej okay. ja. Och den får ju fortfarande säkerhetsutdateringar så det ja. beror lite på mm. Mm.
1: Och du har en iPhone 6s tror jag
0: det stämmer, ja. ja.
1: Det, I och för sig spelar ingen roll- för att iPhone 5s är den äldsta modellen- som Apple fortfarande släpper säkerhetsuppdateringar till. Vilket mm. vi inte trodde att de skulle göra. Vi trodde ju inte att de skulle fortsätta underhålla iOS 12. Nej. Men det har de gjort. Och ja. iPhone 5s den släpptes alltså 2013. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 2020. Det är sju år de snart har underhållt den.
0: Precis.
1: Och jämför det då med de här tre åren. Nu ska det tilläggas att här har vi inte kollat på- till exempel Samsung och OnePlus. Jag kommer även kolla på dem- Anledningen till mm. att jag inte har gjort det än är att de inte var med i den här första Android Enterprise Recommended-aviseringen.
0: Men vi kan ju enas om att det inte är tillräckligt, tillräckligt många.
1: Ja, det, det, att garantera i två år, mm. det innebär för det första att egentligen kan i princip inget företag köpa de telefonerna. För att jag, jag, jag köper telefoner och skriver av dem på 24 månader, alltså mm. i... i, i liksom inventarierna som företaget äger ah. så är de avskrivna på 24 månader så de måste hålla i minst 24 månader. Mm. Och i IT-säkerhetspolicyn så står det också, vilket jag rekommenderar alla att ha i sin IT-säkerhetspolicy att man enbart får använda mobiltelefoner som fortfarande får säkerhetsuppdateringar. Mm. Det innebär ju att om man köper till exempel en Sony idag som garanterar säkerhetsuppdateringar i två år, då måste man köpa mobilen på release-dagen.
0: Ja, ah, det är ju helt bisarrt det.
1: Så vad säger jag egentligen om det här? Innebär det här att man inte kan köpa mobiltelefoner som kör Android till företag? Nej, det säger jag absolut inte. Men det går inte att köpa från vilka tillverkare som helst. Nej. Google går ju att köpa om man räknar med att de håller i tre år. Mm. Eh, från eh, släppdatum då alltså. Så man kanske ska ha dem två år i organisationen eller drygt två år. Mm. Eh, det, det är helt okej. Okay. Eh, Nokia, de verkar ju också sköta sig. Och de har den här års treårsutfästelsen för vissa av sina mobiltelefoner. Vilket jag älskar. Mm. Två tummar upp. Jag, jag har ju tidigare pratat väldigt gott om Nokia. Jag fick äta upp det sen en gång. Jag kan lägga med en länk till när Nokia hade problem. Men det här är ändå sånt som jag uppskattar med, med Nokia att de gör. Det som jag vill få fram här bara. Det är när man skaffar en Android-mobiltelefon. Då ska man först och främst fråga tillverkaren. Hur länge garanterar ni säkerhetsuppdateringar till den här? Om de inte kan svara på det. Då faller den mobiltelefon mobiltelefontillverkan bort i mina ögon mm. och om de sen ger ett bra svar på det, då ska man ta det i avvägning när man tänker på vad mobiltelefonen kostar ja. för en iPhone, det är inte alltid iPhone-modeller kostar mer än Android-mobiler men om en iPhone kostar mer men man kan ha den längre Mm. Då kan ju det bli en lägre totalkostnad. Så är det är skulle... ju stor
0: skillnad på två år och kanske då, låt säga sju år, nu om du nu en... fortsätter.
1: Ja, det är, nu, nu, nu säger jag inte att det är många som vill använda en iPhone 5S Nej. efter sju år. Men ändå, så väg in månadskostnaden, fundera över hur länge den här mobiltelefonen kan hålla. Sen är det så att om vi kollar på Apple, de garanterar inte ett visst antal År som de kommer att förse sina mobiltelefoner med säkerhetsuppdateringar. Nej. Anledningen till att jag inte klagar på dem det är att om man har en historia av att släppa uppdateringar i liksom över fem års tid då, då har man historien som kan gå i god för mm. att det är en mobiltelefon man kan lita på. Och jag ska som sagt undersöka det här med de andra mobiltelefontillverkarna också. Det som jag vill konstatera i det här poddavsnittet det är egentligen bara att det som har utlovats i Google, eh, Google Android Enterprise Recommended det hålls inte Nej. Google Android Enterprise Recommended det lovar runt men det visade sig hålla väldigt tunt. Mm. Mm.
0: Snyggt Snygg avslutning, Nika.
1: Tack så mycket. Och snygg avslutning på den här våren. För det är ju också, ah. Tess. Nu hoppas jag att du får en riktigt skön semester.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, så kommer någon annan sitta här på stolen mitt emot nästa vecka. Eller eventuellt ansluta via Skype. Vi får se hur vi gör där med tanke på coronatider. Men hur som helst, Tess, ha en fantastisk semester. Du som lyssnar på den här podden, du ska också ha stort tack för att du har lyssnat. Prenumerera jättegärna på podden och tipsa dina vänner så blir vi jätteglada. Och sen hörs vi om en vecka. Igen –med ett nytt avsnitt av Bli Säkert-podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. –Hej då!
0: –Hej då!